1: Yo soy Gómez. Bienvenidos amigos, amigas, amigas, a este podcast y Fernando Gómez Y pues el día de hoy por fin es Halloween. Bueno, no ¿Sí, sí, cuando es estamos Halloween, grabándolo, ¿Sí, pero sí, es cuando ustedes Halloween, lo ven, Halloween, va a ser Halloween. Halloween. Así que feliz Halloween para todos. <coughs> sí, sí. Y pues el día de hoy decidimos que no había mejor manera de celebrar Halloween que pues contando historias de terror. En leyendas. específico leyendas de aquí de la ciudad de Guadalajara Sí, así como que terror, terror, pues
0: leyendas Leyendas famosas aquí de Guadalajara Es correcto De nuestro lindo estado de Guadalajara,
1: Jalisco Guadalajara no es el estado, Jalisco es el estado Jalisco es el estado bueno, que, en, creo, La gente creo, entendió no, no sé cómo diablos pasaste geografía en la secundaria la gente, la gente entendió a lo que me refería <risa> Pues sí, vamos a, a platicar un poco de estas leyendas eh, vamos a ser un poco eh, diferente a las dinámicas que hemos tenido en, en, los, en los anteriores podcasts eh, Pero pues vamos a vamos a intentar a ver qué sale Evidentemente pues vamos a contarles estas leyendas muy a nuestro estilo eh, No somos como que tú digas los profesionales para contarte historias de no, terror No, pues sabemos no a la nada, verdad razón, ¿no? Pero pues vamos a darle, darle nuestro mejor intento a todo esto Repito, no son historias de terror, son leyendas. Ya series si de terror. Medio, no, ya... medio y medio, 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 medio. Pues eh, empezamos este episodio con una de las historias, con una de las leyendas que más me encanta de aquí de la ciudad de Guadalajara. Yo creo que es la primera que escuché y que me que me apasionó demasiado. fue Pues es la, la historia... En el Centro Histórico de Guadalajara existe un edificio que actualmente sirve como museo del periodismo y de las artes gráficas. Pero la historia de este edificio dista mucho de ser tan simple como la mayoría de los edificios en el centro histórico de Guadalajara. Este data de épocas coloniales en México y era propiedad de un acaudalado empresario, cafetalero y tequilero de nombre Don Jesús Flores Arriola. Sin embargo, la casa no fue construida por este. Originalmente, como para sellar el destino de este inmueble, fue en 1792 que en este lugar se instaló la primera imprenta y dio inicio al primer periódico independiente de Latinoamérica, El Despertar Americano, cuyo objetivo era comunicar las ideas independentistas, pero este terminó de emitirse después de la derrota de las fuerzas insurgentes en el puente de Calderón. Años después, Don Jesús adquiriría la propiedad en 1896. Don Jesús para esa época ya era un viudo. Su esposa María Tomasa del Refugio Martínez y Montoya, como todos los malditos nombres de esa época, falleció en 1887. Sin embargo, Don Jesús no pretendía quedarse mucho tiempo solo, y pronto empezó a buscar una segunda esposa. Particularmente Don Jesús se vio interesado en las hijas de su vecina, la señora González Quien también era viuda Sin embargo Las primeras dos hijas rechazaron a don Jesús Claro estaba que por su avanzada edad Aunque no todo estaba perdido para don Jesús Pues la tercera y más joven de las hermanas María Ana González de la Torre Aceptó casarse con él Claro estaba que la edad poco le importaba Sabiendo todo el dinero que don Jesús tenía Entonces ambos se casaron y partieron de luna de miel a Europa en barco. Para mala suerte de Don Jesús y al parecer Ana, en el trayecto se dio un incidente que pondría a Don Jesús y a Ana a rezarle a todo lo que conocían, afortunadamente la pareja llegó con bien a Europa, y ahí se hicieron la promesa de que, de morir alguno de los dos, el sobreviviente rezaría una novena en el aniversario luctuoso del otro. Al regresar a México. Ana obligó a Don Jesús a construir el segundo, un segundo piso a la casa y remodelar la fachada de la mesa. Dejando salir sus dotes de decoradora y diseñadora, mandó a traer dos estatuas de perros, dos mastines y las mandó a colocar en lo más alto de la casa, uno mirando al norte y otro mirando al sur, para proteger la casa de cualquier intruso. Claro estaba que por la avanzada edad de Don Jesús, este no podía darle todo lo que Ana necesitaba por lo que se rumorea que, sus, se rumorea que sostuvo un amorío con el mayordomo de Jesús, un joven de aproximadamente la misma edad de Ana, de nombre José Cuervo. Así es, el mismo José Cuervo. <risa> Para estos años, José ya se encargaba de la mayoría de los negocios de don Jesús, incluidas las tequileras, ya consolidadas bajo la marca de la constancia, así como aparentemente Ana, Casi a finales del año de 1897 fue que Don Jesús moriría de una enteroesclerosis dentro de la residencia, dejando así a Ana como heredera universal de toda la fortuna. Propiedades y negocios de Don Jesús Y es aquí donde la historia se pierde y la leyenda inicia. Tras su muerte, su médico de cabecera se encargó de difundir que Don Jesús había muerto e intestado y que en su lecho de muerte, Prometió que aquel que pudiera rezar un novenario completo se le sería revelado dónde estaban las escrituras de la casa de los perros. Esto podría ser historia sencillo, sin embargo, el novenario debería llevarse a cabo a las 12 de la noche, todas las noches, frente a su mausoleo, ubicado en el panteón de Mezquitán, acompañado solo de una veladora. La verdad es que, es, la verdad es que esto por sí solo no podría alcanzar para convertir esta historia en leyenda, y sería así de no ser porque Ana y su flamante nuevo esposo, Don José Cuervo, se mudaron al poco tiempo de la muerte de Don Jesús abandonando la casa, diciendo que el alma de Don Jesús aún habitaba la casa, y que por las noches se podía oír a veces ruidos, como si se trataran de las uñas de un perro a chocar con el suelo mientras camina por la casa. Y Ana aseguraba poder soñar a Don Jesús preguntándole por qué no rezabas por su alma. A partir de ahí, la casa fue abandonada y pareciera que nadie quería quedarse más de una noche en el lugar. Permaneció sola hasta que el ayuntamiento de la ciudad adquirió el lugar y lo convirtió en un museo. Ahora bien, recordemos que Ana y Don Jesús se prometieron rezar un novenario en cada aniversario luctuoso. Y claro está que Ana, al morir Don Jesús, hizo de todo menos rezarle. Y en conjunto con todo esto, existía el rumor ¿De que don Jesús prometió su casa a quien pudiera rezarle un novenario? Una oferta bastante tentadora, y la verdad que no faltó el valiente que lo intentara. Durante los años venideros, se tenían reportes de hombres que salían corriendo del panteón, incluso algunos encontrado, fueron encontrados desmayados frente al mausoleo. Estos reportaban que al llegar, según lo indicado por leyenda, acompañados solos por una vela encendida y un rosario a las 12 de la noche, si bien algunos decían no tener problemas para terminar el rosario, conforme pasaban las noches decían empezar a presenciar cosas extrañas. Primero sentía como si alguien los viera desde adentro del mausoleo. Después decían ver sombras proyectarse en los ventanales. Incluso llegaron a, deci a, llegaron a decir que oían golpes provenientes de las puertas. Sin embargo, lo que ya nadie podía soportar era cuando cerca de terminar el novenario empezaban a oír una voz. Una voz que respondía a sus rezos primero, emanando del mausoleo, pero si lograban continuar, la voz ya no venía del mausoleo, sino detrás de ellos. Por su parte, la propia casa de los perros también tiene su parte en esta leyenda, y es que numerosas personas que pasean de noche por el centro histórico, dicen reportar que en ocasiones las estatuas insignias de la fachada no se pueden observar, o que incluso han llegado a afirmar que cambian de lugar, pero en 1987, se da una de las historias más contadas de esta casa una noche dos miembros de una banda perseguidos por otros decidieron entrar a la fuerza en la casa para refugiarse al poco tiempo de entrar pudieron efectivamente escuchar como si unos perros corrieran por la casa y poco después escucharon los gritos y al mirar por la ventana observaron que, te, que quienes los perseguían huían de la casa al entrar más en la casa se percataron como por todas partes había señas como si durante mucho tiempo intentasen hacer rituales en la casa Convencidos de que quien los perseguía podría aún estar afuera esperando a que salieran Decidieron huir por la azotea Al llegar arriba y apoyarse en uno de los muros para salir Este cedió y colapsó Dejando ver cómo por dentro se veían varios huesos y dientes que parecían ser de perros güey <ríe>
0: Pues, yo les voy a contar la historia de... Al interior de la Catedral Metropolitana de Guadalajara se encuentra, entre tantas figuras o imágenes religiosas, un gran misterio. El cuerpo de una niña. Hace muchos años, una niña llamada Inocencia escuchaba atenta a sus compañeras de la escuela platicar sobre su primera comunión para ella, esto era un sueño pues quería recibir el cuerpo de Cristo un día, llegó muy alegre a casa y le dijo a su padre que quería hacer su primera comunión este comenzó a golpearla de manera inhumana prohibiéndole que se acercara a las personas que la querían convencer de tal tontería Inocencia, como la niña pequeña que era corrió a su cuarto y se puso a llorar sobre su cama tratando de entender el porqué de la negativa de su padre ¿Cómo le, le hacía falta el cálido abrazo de su difunta madre? Como cualquier otro día, Inocencia se despertó y se arregló para irse a la escuela. Al regresar, escuchó las oraciones y cantos infantiles que salían de la ventana abierta de una casa. Se acercó y comenzó a escuchar que estaban estudiando el catecismo. Se sentó en una piedra y apuntó y repitió los rezos. De ahí en adelante, siempre escondida, comenzó a estudiar y aprender lo que ahí decían. Un día, la monja que impartía el catecismo le extrañó escuchar rezos y cánticos fuera del lugar. Ella se sorprendió al encontrar a la niña hincada en el suelo haciendo oración. Conmovida, la monja invitó a Inocencia a que tomara las clases dentro de la casa. Al paso del tiempo, los infantes quedaron preparados para recibir la Eucaristía. Inocencia, que estaba indecisa sobre informar a su padre o no que recibiría el sacramento, le platicó a la monja la situación, a la cual ella le dijo, Es mejor tener de aliado al bien que al mal. Llegando el gran día, varios niños vestidos de blanco y con vela en mano esperaban en la entrada de la catedral. Entre ellos, Inocencia, luciendo un vestido de encajes que la monja le había regalado. Por fin, Inocencia experimentó la sensación de recibir el cuerpo de Cristo. Llena de alegría, se dirigió a su casa para darle la noticia a su padre. Al no encontrarlo en la casala, se dirigió a la cocina y lo vio preparándose algo. Inocencia le dio la buena nueva y, agachando la cabeza, el padre se volteó velozmente y le clavó en el pecho un cuchillo. El señor huyó sin saberse su paradero, mientras los vecinos, alertados por los gritos que se escucharon, se reunieron alrededor del cuerpo de la niña. Desde entonces, su cuerpo se encuentra al interior de la catedral de Guadalajara, al cual, a pesar de los años, no deja de crecer el cabello y las uñas. Sí, el, el cuerpo de la niña lo pueden encontrar en la catedral de Guadalajara. Ahí se encuentra en una vitrina.
1: Pues, vamos a ver la siguiente leyenda. El convento de Santa María de Gracia abarcaba por el oriente hasta el río San Juan de Dios, hoy Calzada de Independencia, por el norte hasta la calle Juan Manuel. Por el poniente hasta la calle Belén y por el sur hasta cruzar por Hidalgo. En una de sus largas paredes chocaba un angosto callejón tétrico y obscuro, en ese entonces llamado el Callejón del Horcado. Se le conocía así por ese nombre porque ahí se había colgado un adúltero de apellido Lemos. Dice la leyenda que en tiempos del virreinato, cerca del 1590, el callejón ya era terminado por muchos tapatíos por lo acontecido con Lemos pero lo más terrorífico que pudiera pasar en este callejón estaba aún por suceder. Del otro lado del convento se encontraba una casona que servía de centro de fiestas para muchos de los sacados lados de Guadalajara. Justo enfrente de esta casona quedaba el cuarto de la Madre Superiora, encargada de todas las novicias. Una noche, donde cuentan la gente que ni la luna se atrevió, se atrevió a salir, la Madre Superiora se levantó alarmada por los gritos y cánticos que se filtraban por su ventana. Ayudada de una silla se asomó para poder ver qué era lo que provocaba tal escándalo en la calle. Grande fue su sorpresa cuando desde su ventana en el callejón, frente a la puerta de la casona, había una gran mesa con un paño negro en sí, esquinada por cuatro velas negras que descansaban sobre cráneos humanos. Al centro, se veía lo que parecía ser un Cristo de marfil y rodeado por hombres y mujeres, algunos desnudos, otros bebiendo, lo que la madre describió como un brebaje misterioso. Otros tantos se les vio, se les vio eh, agitando un látigo al aire y golpeando la figura del Cristo. Horrorizada por la imagen, la madre supera sin esperar a que amaneciera, fue en busca del obispo de, de Guadalajara, el señor Antonio Alcalde siendo este quien decidió moverse mover a los miembros del tribunal inquisitorial a una casa cercana al callejón para poder actuar prontamente si se diera la ocasión pero no tardó mucho en cuando una noche más los miembros de la inquisición vieron a varios bultos envueltos en túnicas y mantos negros moverse prontamente hacia la casona y entrar sin salir más la santísima inquisición había tomado la decisión de actuar y vigilar más de cerca esta casa, por lo que algunos miembros se aproximaron hasta la puerta y observando a través de la redija de la llave, nuevamente vieron una cena que los horrorizó. En medio de la casa, una pintura del diablo adornada por joyas exquisitas y bien iluminadas por velas negras, cráneos en estacas por las esquinas del cuarto, alrededor de la pintura vieron figuras, algunas paradas, algunas arrodilladas, pero todas rindiendo adoración a la pintura al diablo a la pintura al fondo del cuarto vieron lo que pudieron describir como un grupo de hombres y mujeres en un todos contra todos espantados por la escena alarmaron inmediatamente las fuerzas de la santa inquisición que al dito de entréganse al rey derribaron la puerta y desenvainaron sus espadas la gente dentro de la casona hizo lo propio y una cuenta batalla se libró dentro de esta casa al poco tiempo las fuerzas inquisidoras, siendo mayoría, ya habían matado si no aprendido a la mayoría de los adoradores de Satanás, llevándolos a la cárcel, y luego enjuiciándolos por sus actos impuros desde ese día. Toda persona que oyera nombrar el callejón se persignaba y bendecía el callejón como tratando de, de, de que no, de lo que fuera que acechaba ahí no se le acercara. Y si su camino los llevara por ese callejón, Siempre portaban agua bendita Cuentan algunas personas que años después Otra noche sin luna Justo después del grito de medianoche del pregonero Se escuchó un grito que heló la sangre de todo aquel que lo pudo oír A la mañana siguiente Un trabajador que se dirigía a su empleo Notó un hombre tendido cerca a la reja que rodeaba la casona Al intentar despertarlo y cuando volvió en sí Sobresaltado contó su historia Trasnochado, embriagado y en ámbito mujeriego, emprendí camino para buscar aventuras, sin darme cuenta entré al callejón y al poco tiempo noté que delante de mí se erguía una figura negra que me daba la espalda. En medio del callejón, sin moverse, al irme acercando noté un olor azul y de pronto la ciudad hizo silencio. La figura negra ya no estaba frente a mí y cuando intenté volver sobre mis pasos lo vi frente a mí en su cara. ¿Frente a mí? En su cara, horpilantemente hipnotizantes, centellaban sus ojos. Dos largas y delgadas piernas dobladas hacia atrás como las de una cabra. Un rostro oscuro como la noche que ni las centellas emanando de sus ojos lograban iluminar. Atemariz atemorizado por todo eso, no logré más que sacar mi cuchillo de la bolsa y hundiéndolo en repetidas ocasiones noté que no le hacía daño alguno a la figura y que mientras más sostenía la mirada en sus centellantes ojos, más fuerzas perdí Hasta que por fin exhalé un grito Para pedir ayuda Y perdí el sentido Desde aquel entonces Se dice que a todo aquel que ande enfiestado Y buscando aventura por el centro de la ciudad En la noche Jamás debe ocurrirse de cruzar por el callejón del diablo Si la mañana siguiente Quiere verlo
0: Ves No caminen solos <risa> También eh, Hay otra historia, otra leyenda donde, bueno, cuentan que si llegas a caminar solo, más estando solo, puedes encontrarte con una figura de, de un charro vestido de negro, el cual te va a ofrecer una bolsa de oro a cambio de tu alma. El charro, el charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida, invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo, y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de una soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la, que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto a una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a no esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente,
1: te llevaré ahora.
0: Dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era demasiado tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. Y el, el diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te desciende. Por eso de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo para mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno, y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche, algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en
1: paz. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el episodio, fue algo corto lo sé, pero esperamos de que les haya gustado. Feliz Halloween. Feliz Halloween. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Nerdtopio Podcast en, en eh, Instagram y Facebook. Eh, les recordamos que también estamos en formato, digital, en formato de audio en las plataformas de Spotify y Amazon Music. Déjenos en la parte de los comentarios qué tal les pareció el, el, eh, el episodio. No se olviden, no se olviden de dejarnos si, decirnos si les gustó las leyendas, qué leyendas más conocen, qué otras, qué otras leyendas quisieran que platicáramos. Y no se olviden también de dejarnos su like, suscribirse al canal y compartir el contenido en sus redes sociales. Yo soy Fernando nos vemos la próxima, no